0: Unsere kleine, große Welt.
1: Kurzweilige Gespräche mitten aus dem Leben. Mit Andrea und Carsten. Hallo Andrea. Hallo Carsten. Heute ist mal so eine Folge, von der ich noch keine Ahnung habe, wo sie uns hinführen wird. Aber ich habe einen guten Einstieg. Ach ja? Ja. Und zwar hast du bei unserer letzten Autofahrt einen coolen Satz gesagt. Und zwar, der Satz lautet... Wenn sich was richtig anfühlt, warum soll es dann falsch sein? Hm. Was hast du denn damit gemeint?
0: Oh, ich weiß nicht mal, in welchem Kontext der Satz kam. Und doch, 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 du hast irgendwas erzählt, was du planst. Mhm. Und dabei selber so ein bisschen angezweifelt, ob das jetzt irgendwie richtig ist oder nicht. Mhm. Und ich glaube, dann habe ich gesagt, aber wenn es sich doch so richtig anfühlt, warum soll es denn dann falsch sein? Mhm. Und der hebt so ein bisschen auf das ab, was wir auch schon öfter gesagt haben. Wenn wir unserem Bauchgefühl trauen und unserer Intuition, und es fühlt sich einfach irgendwas richtig an, mhm. dann weiß ich einfach echt nicht, was dagegen sprechen sollte, es zu tun oder dass es richtig sein sollte.
1: Okay, dann schauen wir mal, ob wir damit eine Folge füllen können. Mhm, ich bin gespannt. Ähm, es gibt, Ich verstehe genau, was du meinst, weil ich kenne dieses Gefühl sehr gut. <lacht> Entschuldigung, ich bin übrigens etwas... Erkältet noch, ähm, seht es mir bitte nach, wenn ich zwischendurch mal hüstle oder huste. Ähm, ich kenne das Gefühl sehr gut, wenn sich was einfach richtig anfühlt. Und trotzdem, wenn ich jetzt mal eine Hypothese oder ein hypothetisches Konstrukt zusammenbaue, gibt es schon Dinge, die falsch sein könnte, obwohl sie sich richtig anfühlen in dem Moment. Also jetzt mal ganz klassisch, du stehst oben am Hochhaus und es fühlt sich gerade unglaublich toll an, runterzuspringen. Ja?
0: Dann das weiß ist, ich ob, nicht, was du für Drogen genommen hast, wenn sich das dann toll anfühlt.
1: Ja, oder in welchem Zustand du jetzt gerade bist, also auf jeden Fall nicht in deiner Mitte. Mhm. Ähm, also insofern muss man das schon, glaube ich, ein bisschen nicht relativieren, aber in den richtigen Kontext setzen. Also was wäre denn ein Kontext, wo du sagen würdest, das ist
0: ja, da ist dieser Satz wahr. Ich würde es vielleicht sogar andersrum aufziehen wollen. Ich glaube, dass viele Kinder in ihrer Kindheit erleben, dass das, was sich für sie richtig anfühlt oder was sich für sie wahr anfühlt, mhm. dass sie suggeriert kriegen von außen, dass das nicht stimmt. Okay. Angefangen mit so einfachen Dingen. Du spürst als Kind, dass Mama oder Papa traurig sind mhm. und du gehst vielleicht hin und sagst, Mama, du bist traurig und Mama sagt, stimmt gar nicht.
1: Mhm. Klassiker, ja, und dann, ne? Genau,
0: und dann hast du ganz genau gefühlt, dass Mama gerade traurig ist und Mama sagt, das passt nicht. Mhm. Und dann ist dein Gefühl ein anderes als, also das, was die Mama sagt, widerspricht deinem Gefühl komplett.
1: Das ist jetzt in Richtung Empathie gedacht, aber es gibt geht ja auch äh, in Bezug auf die eigenen Emotionen genauso, ja. Mhm. Wenn äh, wenn's du gerade, du bist Kind und irgendwas ist passiert, was dir Schmerz bereitet, emotionalen Schmerz bereitet. Um, und du drückst das aus und kriegst dann zu hören, ach, so schlimm ist doch gar nicht. ja, ja? Und, Aber es ist doch schlimm. Aber die Großen sagen,
0: es ist nicht so schlimm. Was stimmt denn jetzt? Ja? Genau, und das, 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 das hängt wirklich bei vielen Kleinigkeiten an. Sowas wie, du bist jetzt müde, du musst schlafen. Mhm. Und als Kind sagst du, ich bin jetzt nicht müde, weil du dich vielleicht auch wirklich nicht müde fühlst. Mhm. Und das Außen redet dir ein, dass du jetzt müde zu sein hast. Oder ich mhm. bin satt, ich möchte das nicht mehr essen, mhm. doch du musst noch was essen, du wächst noch. Mhm. ja. Und, mhm. Ja, und ich glaube, so sind viele von uns groß geworden, nicht in böser Absicht, sondern ich denke, dass das Umfeld schon meistens das Beste wollte mit dem, wie es reagiert hat, mhm. aber nicht wusste, dass es damit die eigene Wahrnehmung verunsichert.
1: Das Beste wollen ist jetzt natürlich auch immer die Frage, das Beste für wen? Ja, klar. Ja, das ist ähm, nicht immer das Beste für das Kind, damit mhm. gemeint, aber zumindest ist es nicht auch nicht Böse gemeint, und genau. nicht, um, um zu schaden.
0: Ja, klar. Manchmal sagst du als Eltern irgendwas, damit die Situation vorbeigeht oder du deine Ruhe hast oder wie auch ja, immer, genau. ganz bestimmt.
1: Ja, okay. Ähm, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal, dass wir eine Folge darüber gemacht haben, über diesen, ja, der Ver den Verlust der Verbindung zu den eigenen Gefühlen.
0: Mhm. Genau. Und ich glaube, dass das, was ich mit dem Satz im Auto meinte, mehr ist als nur Gefühle, sondern dass es da wirklich um die eigene Wahrnehmung geht und das eigene Gespür auf mehr Ebenen als nur auf emotionaler Ebene. Mhm. Dass du einfach weißt, es ist jetzt richtig oh. und sagst, okay, und wenn sich das doch so anfühlt, dann spricht nichts dagegen, das zu tun. Also mhm. dann kann es ja gar nicht falsch sein. Und das,
1: ich lenke mal jetzt das Gespräch in eine vollkommen unerwartete Richtung, mhm. als... Kind und Jugendlicher und eigentlich auch heute noch war ich immer total fasziniert von äh, übersinnlichen Fähigkeiten. Mhm. Sowas wie Telepathie, Teleportation, cool. Telekineser. <lacht> und ähm, es gibt solche, oder, oder Visionen oder solche mhm. Sachen. Ja? Und ähm, es gibt ja ganz viele Leute, die von sich behaupten, sie hätten irgendwelche Eingebungen da von höherer Stelle oder mhm. weiß nicht was. Und das Coole ist aber eigentlich, also sowas wie ähm, Telepathie, so wie ich es mir als Kind vorgestellt habe, so du, äh, ich lese jetzt deine Gedanken und kann quasi mitlesen, <lacht> wortwörtlich, was du gerade, was du gerade denkst. <lacht> Entschuldigung, ähm, äh, habe ich inzwischen kapiert, dass das wahrscheinlich eher unwahrscheinlich ist, dass es sowas gibt. Und gleichzeitig gibt es schon sowas wie Telepathie in dem Sinne von, dass du einfach wenn jemand dich an dich denkt, dass du auch an die Person denkst, oder wenn, ähm, wenn du denkst an jemanden kurz darauf, ruft die Person dich an mhm. oder solche Sachen. Also ja, also, ja. Ähm, die gibt es tagtäglich, ja. Und so ist es auch mit dem Thema Visionen oder Zukunftsahnungen oder solchen Sachen, ja. Ähm, ich habe auch da verstanden, dass es wahrscheinlich vielleicht nicht möglich ist oder in der Regel nicht möglich ist, Visionen von der Zukunft zu halten, also zu genau zu wissen, was passieren wird, wann es mhm. passieren wird. So à la Nostradamus, wobei der wäre auch cool, aber ganz anderes Thema. Aber das ist auch eine Art ähm, von übersinnlicher Fähigkeit, einfach zu wissen. Weil manche ähm, hören Stimmen, die ihnen irgendwelche, äh, interessanten Dinge einflüstern, manche sehen Bilder, mhm. ja, wenn sie meditieren oder so und es gibt auch noch einen Typus von von Menschen, der weiß einfach ja. und ich glaube, das geht sehr, sehr stark in die Richtung von dem, was du da gemeint hast, wenn du in Bezug auf ein Thema oder eine Entscheidung oder, oder einfach weißt, was die richtige Option ist. Mhm. Ja. Das ist ähm, das ist cool. Ich glaube das ist aber trotzdem, dass das jeder hat. Also das ist keine besondere Fähigkeit.
0: Ich glaube, dass das jeder hat, aber lange nicht jeder weiß, dass das hat. Ja. Und nicht jeder trainiert hat. Weil diesen Zugang kann man schon auch trainieren.
1: Muss man trainieren. Also, das ist ja, glaube ich, die ganz große Ausnahme, wenn da jetzt irgendjemand auf die Welt kommt und sobald er sie sprechen kann, dann ähm, die Weisheit. Gottes verkündet oder whatever, ja. <lacht> ähm, aber wie du wie du ganz zu Recht gesagt hast, ähm, die meisten wissen es nicht. Und zusätzlich ist es nicht trainiert, aber das kommt ja auch genau wieder daher, dass in unserer Kultur das ja eigentlich fachgerecht zunichte gemacht wird, durch das, was wir gerade schon gesagt haben. ja, Dass solche Wahrnehmungen negiert werden, ja. Ähm, und wenn äh, ein Kind irgendwie ausdrückt, dass es irgendwie das dass und das gesehen hat oder gefühlt hat oder weiß dass das und das ach, stimmt doch gar nicht kann doch gar nicht kann sein kann gar nicht ja. sein ja. also insofern äh, wird die Fähigkeit negiert äh, dementsprechend kann man sie auch nicht trainieren
0: ja das heißt aber, wenn wir das ähm, mit Kindern zusammen so leben würden, dass wir sie bestärken würden in dem, was sie da wahrnehmen oh. und mit dem Kind zusammen rausfinden würden, wo es richtig liegt und wo es nicht ganz richtig liegt, sodass das Kind das für sich trainieren kann, hätten wir junge Menschen, die sehr viel mehr über sich wüssten und über das Leben, glaube ich, und sehr viel bessere Entscheidungen auch treffen könnten.
1: Und ich glaube, das wäre für die Menschheit oder für die Gesellschaft als solches insgesamt sehr förderlich. Als du, als du jetzt so gesagt hast... Das zusammen mit den Kindern rausfinden, das erinnert mich so ein bisschen dran an diverse Situationen, wenn du mir erzählst, wie du mit ähm, herausfordernden Fragen im Matheunterricht, wenn du in Mathegruppen -Grupp umgehst. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war, aber ähm, du hast irgendwie erzählt, dass die Kinder irgendwie was wissen wollten oder was in Frage gestellt haben. Dann hast du gesagt, komm, dann lass uns doch mal schauen, ob das so ist und warum das so ist. Dann habt ihr zusammen erarbeitet, ähm, warum das dann doch irgendwie stimmt. Weiß nicht mehr genau, was es war.
0: Ich weiß auch nicht mehr, was es war, aber ja, das ist das, was ich tue. Ich lasse dann Kinder überlegen, wie es gehen könnte und wir oh. probieren aus, ob das stimmt oder nicht stimmt und natürlich weiß ich ein bisschen mehr als die Kinder über Mathe. Also ich kann das dann schon so lenken, dass wir Gegenbeispiele finden oder auch Beweise für das, warum es denn stimmen könnte. Und ich glaub, Entschuldigung, du was noch nicht fertig? So, dass es am Ende dann Sinn macht und jeder genau. verstanden hat, warum es genau so Sinn macht. Genau, im Prinzip jeder, der mit im Boot ist, ja, ja genau, und nicht frisst oder stirbt. Nein, nein, ich weiß. Also den Kindern ist klar, dass ich es besser weiß als sie, aber das ist ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, wie können wir gemeinsam rausfinden, warum das genau so funktioniert.
1: Und das ist natürlich, da liegt die Krux natürlich auch begraben, weil natürlich, wenn wir als Eltern unsere Kinder liebevoll begleiten wollten, in diesem Prozess sich selbst kennenzulernen im Sinne von meine Wahrnehmung, was fühlt sich wie an und äh, und so weiter. Also bei dem Thema, wo wir gerade sind, dann bräuchte es natürlich Eltern, die da mehr wissen, mehr können, mehr mhm. Erfahrung haben. Ja, aber ganz oft ist das Tatsächlich eigentlich andersrum gerade, muss man ehrlich sagen, weil die Kinder, und dann weiß ich schon, worum die nächste Folge geht, <lacht> ja. um die ganz speziellen Kinder, die jetzt ähm, vermehrt irgendwie auf die Erde kommen, aber oft ist es so, dass die Kinder da mit einem, man hat das Gefühl, dass die Kinder mit einem ganz großen Stück mehr Weisheit, kommen, als die Eltern die Chance gehabt hatten, sich zu eröffnen.
0: Und ich glaube, dass, nein, ich weiß, dass viele Eltern von diesen Kindern, die gerade geboren werden, auch sehr viel Weisheit mitbringen, aber den Zugang dazu bis heute nicht gefunden haben oft. Mhm. Und wenn sie den finden, und das tun sie oft über ihre Kinder, und das ist dann wirklich die nächste Folge, ähm, dann können diese Eltern die Kinder auch perfekt begleiten. Aber ich glaube, eigentlich begleitet man sich dann gegenseitig. Man lernt gemeinsam, man mhm. wächst gemeinsam.
1: Ja. Ja, das ist, kann ich bestätigen. Also ich hatte keinen größeren Lehrer in meinem Kinder, äh, in meinem Leben als meine Kinder. Ja, hoffentlich Tur hören die den Podcast.
0: nicht. <lacht> hoffentlich nicht. Und wenn, dann bilden sie sich hoffentlich bitte nichts drauf ein. Ja,
1: ja. ja, aber ist schon so.
0: Ja, und es ist, und dazu gehört auch als Eltern, sich zu verabschieden von der Idee, es wirklich für das Kind am besten zu wissen. Mhm. Ja, wir sind ja meistens so geprägt von unserer Erfahrung, dass wir hoffentlich wissen, was für uns gut ist oder nicht gut ist. Aber das heißt nicht, dass das Gleiche für unser Kind gelten muss.
1: Naja, das hatten wir schon mal besprochen. Natürlich ist das ein gleitender Prozess. Das ja. heißt, wenn du ein Baby da hast, das kann noch nicht wissen, was gut ist für gerade, also was gerade gut ist. Naja, es weiß es schon, aber es kann es noch nicht selbst erledigen. Ja? Ähm, ähm, insofern die, soll ich sagen, die Verantwortung in die Hände des Kindes zu geben, ist ein sehr gradueller Prozess. Ja. Der sehr früh beginnen sollte. Und ja, dann, wenn das Kind erwachsen ist, halt dann irgendwann abgeschlossen ist, ne?
0: Ja. Und auch das haben wir schon gesagt, wenn ein Kind kommt und es hat ein Gespür und ein Gefühl und sagt, das möchte ich jetzt aber wirklich nicht oder ich möchte unbedingt das. Und wenn wir das ernst nehmen, dann unterstützen wir das Kind sehr gut auf seinem Weg. Das heißt nicht, dass das Kind immer kriegen muss, was es möchte mhm. oder halt nicht tun muss, was es jetzt eigentlich tun sollte. Aber wir sollen den Weg dahin ähm, begleiten und ernst nehmen.
1: Ja, und das ist natürlich dann genau das Gegenteil von dem, was wir vorhin als Negativbeispiel gebracht haben. Wenn du als Eltern die Gefühle oder die Wahrnehmung äh, deines Kindes negierst, transportierst du die Botschaft, du bist falsch. Das, was du spürst, stimmt nicht. Das, was du wahrnimmst, stimmt nicht. Wenn du es aber begleitest, ja, dann, äh, äh, das fällt mir das Gegenteil von Negieren im Deutschen, aber äh, dann versicherst du dein Kind oder dann gibst du ihm Sicherheit, dass das, was es wahrnimmt, auch stimmt.
0: Und dadurch wächst Selbstvertrauen und das ist was, was Eltern sich ja immer für ihre Kinder wünschen. Dass das Kind sich selbst vertrauen kann, dass es Selbstvertrauen hat. Ja,
1: manchmal habe ich das Gefühl, dass Eltern ähm, sich das einerseits wünschen, aber bloß nicht in die eigene Richtung. Also sprich Selbstvertrauen nach draußen, und aber ha zu Hause müssen sie dann trotzdem funktionieren. Ja,
0: das ist aber das, was ich nach dem Coaching oft erlebe, wenn Kinder zu Hause dann mal aufmüpfig werden, mhm. <lacht> weil sie deutlich machen, was nicht so gut läuft. Mhm. Aber das gehört mit dazu. Gemeinsam wachsen heißt auch Konfrontation mal anschauen oder Herausforderungen und überlegen, wie es besser gehen könnte.
1: Ja, und das ist natürlich für die Eltern tatsächlich die Herausforderung.
0: Das ist nicht unbedingt in der Komfortzone, aber das führt zu Wachstum. Ja.
1: Muss Wachstum eigentlich immer schmerzhaft sein? Nee,
0: wir können das auch anders. Wir lernen das ja, irgendwann. Ja, wir,
1: wir arbeiten <lacht> dran. Ne? Ja. So, unser Thema war, wenn es sich doch so gut anfühlt. Wow. Warum, war, warum soll es dann falsch soll's sein? Warum soll es dann falsch sein? Und das ist tatsächlich, was wie ich. In, ja, eigentlich den größten Teil meines Lebens gelebt habe, ja, einfach immer diesem inneren Kompass folgen. Mhm.
0: Und der Satz für, geht natürlich auch in die andere Richtung, wenn sich es wirklich falsch anfühlt. Welchen Grund sollte es geben, dass es jetzt richtig ist?
1: Mhm. Das ist ein, ja, das ist ein sehr offensichtlicher, aber ein sehr wichtiger Aspekt, ja. Weil wie oft, wie oft machen wir Dinge, von denen wir eigentlich fühlen, dass sie nicht gut für uns sind oder nicht richtig mhm, sind.
0: Und wir gehen irgendwelche faulen Kompromisse ein, da haben wir aber auch schon drüber gesprochen. Ja. Aber die Botschaft ist hier ganz klar, vertraue dem, was du wahrnimmst und deinem Gefühl, wenn es sich gut anfühlt, dann kann ich viel dagegen sprechen, solange du nicht bekifft durchs Leben läufst und irgendwie an der Kante stehst und jetzt springen willst. Also ja. bei klarem Verstand sollte man schon sein, bitte. Und wenn es sich aber auch grundlegend verkehrt anfühlt, dann würde ich mich nicht überzeugen lassen wollen, irgendwas trotzdem zu tun.
1: Mhm. Und das ist ein schöner Brückenschlag zu, äh, ich schreibe ja für unseren Essenzenladen-Newsletter auch immer eine Kolumne, die heißt zu guter Letzt. Und die letzten, also im November und auch im Dezember habe ich über das Thema Entscheidungen gesprochen, mhm. geschrieben. Und da der Fokus in der Dezemberfolge lag wirklich darauf, dass es einfach eine richtig dumme Idee ist, Entscheidungen aus der Angst rauszutreffen ja. oder unter Druck. Das hatten wir in der, in der Folge vor nicht allzu langer Zeit, hatten wir auch schon mal das Thema Entscheidungen unter Druck treffen, aber dann sind wir doch wieder genau da. Also sprich, wenn du eine, eine andere Weggabelung stehst ja, und du nach Besten Kräften dafür gesorgt hast, dass du sowohl einerseits in deiner Mitte bist, also sprich, dass du nicht in der Angst bist oder in sonst irgendeinem anderen Ausnahmezustand, wo du, wo dein, äh, dein Zugang zu deinem inneren Gefühl vielleicht getrübt sein könnte, ja. Und wenn du dir die Zeit nimmst, die du brauchst, um die Entscheidung zu treffen, und dann unter Abwägung der Fakten und unter Berücksichtigung der inneren Stimme, sprich, fühlt sich gut an oder fühlt sich nicht gut an, wenn du dann die Entscheidung triffst, dann kann nichts schief gehen. Mhm. Oh, das klingt schon fast nach dem Schlusswort.
0: Ich glaube, das war das Schlusswort.
1: Oh, okay, das ging schnell. <lacht> ist doch gut. <lacht> okay, dann ist das heute mal eine kurze Folge.
0: Alles klar, wir hören uns wieder. Wir hören uns wieder, macht's gut, <lacht> Ciao. Tschüss.